0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering vertelt Wido Potters hoe we in Europa een gefedereerde coöperatieve cloud gaan bouwen... En als je goed oplet, dan hoor je dat ik het nog niet helemaal snap. Maar het klinkt wel eens een fantastisch idee. En ik denk dat we in Europa ook zeker een eigen cloud nodig gaan hebben. We leveren in Nederland ook een onevenredig deel aan online abuse... en hosting van misbruikmateriaal in de wereld. Daar probeert Wido wat aan te doen. Dus we hebben het ook over online abuse. En hoe Wido tegenmacht biedt aan de overheid... en daar recent een mooie prijs voor won. Welkom bij Met Nerds op Tafel. We praten vandaag met Sander. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Wido Potters. En Wido is manager support en sales bij Bit, een Nederlands datacenter en cloud provider. Hij won recent de Felipe Rodriguez Award, een positieve prijs die Bits of Freedom uitreikt tijdens de Bit Brother Awards, waar ze ook privacy schenders op hun Sodomie te geven. Wido, hartelijk welkom aan tafel. Jij bent een van die weinig enthousiaste nerds die zelf heeft gevraagd of hij eens langs kon mag komen. <laughs> Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, eigenlijk omdat ik jullie in de podcast hoorde praten over de Big Brother Awards en over de Felipe, Felipe Rodriguez Award. Mm-hmm. Dacht ik, nou ja, Als jullie dat een interessant thema vinden, dan vind ik ook hartstikke leuk om daar eens een keertje iets over te komen vertellen. Wat de redenen daarvoor zijn om daar nou goed, op het podium geest te mogen worden. Ja. En, en, en er zijn ook wel wat andere thema's die ik graag zou willen bespreken. En vooral omdat ik hoop dat er dan een aantal luisteraars zullen zeggen... oh, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Daar zou ik ook wel iets mee willen ja, doen. Ja. Ja.
0: ja, als ik op jouw LinkedIn-pagina kijk... Het, moet ik er even bij vertellen. Bij het begin beginnen. Wij kennen elkaar al een beetje... omdat we allebei uit de telecombranche komen. Hebben Alleen jij zat heel erg aan de B2B-kant. Ik heel erg aan de B2C-kant. En jij wat meer aan de hosting-kant. En ik wat meer aan de internetprovider kant Dus hè, in, in, het, in, het, in, het, in het diagram... Was de overlap niet zo groot. Maar we kwamen elkaar wel tegen. Onder andere bij die zaak. Waar we het zo meteen in de context van jouw award over gaan hebben. Maar op jouw LinkedIn pagina staan een heleboel nevenfuncties. Of in ieder geval meer dan ik zin in heb. In het Hoe stel jij je nou voor op verjaardagsfeestjes? Is dat een van die... Functies die er echt bovenuit springt. Nou ja, ik werk bij een internetprovider. Dat is natuurlijk wat ik zeg. Ja. <laughs> ik heb nog wel een t-shirt
1: voor je. Ja, dankjewel. Nee, ja, goed, in, in principe vertel ik dat ik bij, bij een, een data center cloud provider werk. En als mensen dat dan interessant vinden, dan ga ik iets meer vertellen over nou, wat we daar doen. En ook wat ik via BIT op andere manieren bij mag dragen
0: in de wereld. Ja, ja want het Nederlands fonds. Stichting Abuse IO, Vereniging ISP Connect Nederland. Uh, moet ik nog doorgaan? Of? Vereniging van gek dan heb je het <lacht> gehad hoor. Ja,
1: ja. ja. ja leuk. Nee, goed. Het, het zijn dus allemaal wel zaken die je geleerd zijn aan de sector en die, die mij aan het hart te gaan. En dan, is het, dan voelt het ook niet als een opgave of als ingewikkeld of weet ik het wat.
0: Dan is het gewoon nieuw. We kunnen mooie dingen doen. Komt het nou omdat je te veel tijd hebt of te weinig tijd? Nee,
1: uiteindelijk altijd wel te weinig tijd. Hè? Want er, is, er, is, er zijn zoveel kansen om. Ja, nou, klinkt wel heel erg idealistisch, maar om de wereld een stukje beter uh, te maken. En, uh, de internetwereld. Ja, nou ja, ja, dat is wel waar dan mijn expertise uh, ligt, inderdaad.
0: Ja. ja. En, en, en daar is ook te weinig tijd voor, dus dat klopt. Ja. Ja. Nou, laten we even beginnen bij een van de dingen die ons allemaal heel erg aan het hart gaat. Uh, we hebben laatst de rente dat. SEDN een heleboel infrastructuur wilde gaan uitbesteden aan oh yes. uh, Amazon. En toen kwamen we eigenlijk in de discussie terecht van... joh, moeten we als Europa niet wat autonomer zijn en blijven? En alle clouds die we nu kennen, die zitten in Amerika, een beetje in China... een heel klein beetje in India, denk ik ook, maar niet in Europa. En jij bent betrokken, of in ieder geval probeert je steentje bij te dragen... aan iets dat noemen wij EcoFET... European Cloud Services in an Open Federated Ecosystem. En dat is een hele mondvol... Kun jij ons meenemen in dat verhaal... dat we een Europese cloud nodig hebben? Neem we even als aanname... Hoe gaan we daar komen? Ja. Waar, hoe komt dat tot staan?
1: Um, nou goed, het, het, het is inderdaad zo dat er geen Europese hyperscaler is. En dat we dat in Europa een probleem vinden. Hè. Dus dat heeft met de geopolitiek te maken. Hoeveel handen heb economie. je nodig om de
0: hyperscalers te tellen. Volgens mij ook maar één.
1: Uh, nee, ja, dus dat klopt. En we, we zijn daarmee dus volledig afhankelijk van niet-Europese landen. En dus dat wordt erkend breed door de sector, door de Europese Commissie en ook door Europese landen individueel. En daar is project gestart om te kijken of we zonder zelf een hyperscaler te bouwen toch iets kunnen doen om hyperscale functionaliteit in Europa te
0: krijgen. Ik denk aan AWS en Google. Wat mis ik nog? Azure. Asia. Ja, nou goed,
1: en dan heb je ah, is het, Alibaba in, uh, mm-hmm. in China dat, en dat zijn wel zo'n beetje de hyperscalers. En uh, de, die Chinese cloud die doet niet heel erg veel hoor in Europa. Het zijn vooral die drie ja. die, uh, die echt groot zijn. En we zijn daarmee dus volledig afhankelijk van, uh, van de VS en nou dat is ongewenst. Dus uh, de Europese Commissie die is een project uh, gestart, dat wordt IPCEI-CIS genoemd. IPCEI. Streepje CIS. Ja, de afkorting staat voor... An Important Project of Common European Interest... Cloud Infrastructure and Services. Dus het is een belangrijk project... wat we binnen Europa moeten oppakken... om cloud infrastructuur en services... ook beschikbaar te krijgen. En eigenlijk wat er gedaan wordt is, er is toestemming gegeven aan landen in Europa om staatsteun te geven aan Europese bedrijven en organisaties. Om ervoor te zorgen dat we een, nou goed, een, een,
0: een hyperscaling functionaliteit verkrijgen in Europa. Sorry, even tussendoor. Ik hoorde laatst iemand zeggen, als je bij AWS virtueel servertje draait... Wat kan dat nou wezenlijk meer dan dat je in Nederland zou kunnen hosten? En toen gaf iemand als voorbeeld, nou, als je bij AWS strijdt, dan kun je gewoon naar je controlpanel gaan en zeggen plus. En dan voeg je er een dienstje aan toe... Ja. dat je een fucking satellietontvanger ja. wil aansluiten op die VPS-server. Dat kan gewoon nergens in nee, Nederland. Nee, dat kan dan denk ik. Ah, waarom zou je dat willen? Maar even los daarvan. Ja, aan wat voor diensten moet ik allemaal denken? Wat kan AWS allemaal en die hyperscalers in het bijzonder... Dat jullie niet zouden kunnen. Ja, die kunnen alles. Hè? Dus als je bij AWS gaat kijken.
1: Die hebben 1536 diensten in hun catalogus staan. Dus je kan daar as a service diensten afnemen. In 1536 verschillende soorten. Hm. En dat, 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 er is geen enkele cloud provider in Europa die dat kan. Die zo'n breed palet... Er zijn aan... er ook maar
0: drie in de wereld die dat kunnen. misschien.
1: Nee, vieren. Ja, precies. Ja. En, en, en dus zijn we ervan overtuigd... joh, dat kunnen we individuele bedrijven in Europa... gaan dat niet kunnen bieden. Dus we moeten iets anders verzinnen om ervoor te zorgen... dat we daar toch mee kunnen gaan concurreren. En wat bedacht is... is door, nou goed, door staatssteun beschikbaar te stellen aan bedrijven om gezamenlijk in een heel groot project... om daar functionaliteit te bieden... die die, die zulke soort dingen mogelijk gaat maken. Uh, Dat is IpsiSys. En uh, ons deelproject daarin, dat heet uh, EcoVet. En daarin gaan we technologie maken die federatie van clouds mogelijk gaat maken.
0: Federatie van clouds. Ja, dus dat betekent dat ongeacht... zegt daar mastodon-achtige gevoelens Nou,
1: dat, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Hè? Dus mastodon, dat zijn individuele services... die op verschillende plekken in de wereld kunnen draaien. Maar die wel protocollen hebben afgesproken... om nou goed, data met elkaar te delen. Mm. En zoiets willen wij gaan bouwen voor clouds stack-agnostisch, zoals we dat dan noemen. Dus dat betekent ongeacht welke virtualisatietechnologie je bijvoorbeeld gebruikt. Dus of dat nou VMware is, of Hyper-V, of OpenStack, of OpenNebula. Dat moet niet uitmaken. En die clouds willen wij aan elkaar kunnen knopen door, nou goed, met nieuwe standaarden, protocollen en nieuwe technologieën dus te komen. Dus is iets wat niet bestaat. En dat is ook de reden waarom de Europese Commissie dat goed vindt dat daar staatssteun voor komt. Omdat we technologie moeten maken die wat wordt genoemd beyond state of the art is. Dus nou ja. <laughs> super nieuw.
0: Ja, dat lijkt me een mooi wenslijstje. Wat wil je bouwen? Ja, iets wat voorbij het allerbeste is wat we ooit hebben gezien.
1: Ja, precies. Ja. Doe maar de maar drie uit. Nou ja, goed, maar je moet uh, aim high ook. Dat we, dus ik vind dat ook mooi dat die ambitie er wel is, zeg maar. We kunnen ook fatalistisch zijn van, joh, nou, we, we, we hebben hier geen hyperscale in Europa. Dus we, leggen, we gooien de handdoek bij voorwaarts al in de ring. Of je bedenkt, nou, we, we gaan proberen daar toch iets van. Nee, nou, we gaan, we gaan iets, iets Ik ben ook verzinnen. totaal
0: niet moedeloos hoor, want... Europa, die uh, staat mannetje als het gaat om regelgeving. Ik bedoel, dat is een beetje wat we hadden kunnen toevoegen aan het debat. En dat hebben we ook gewoon best wel goed gedaan mm-hmm. als Europa. Nou. Ik zie niet waarom dit niet zou kunnen lukken.
1: Nee, nee, ja, nou ja, goed. En, en dit is niet morgen af, dus uh, de, o, dat project gaat waarom jaren we gaan lopen? denken dan. Want uh, jaren is dat tien jaar, is dat twintig jaar? Uh, dus ons project gaat vier en een half jaar lopen en dan moet die technologie beschikbaar zijn. Maar dat is nog maar een deel van de puzzel. Dus wat we er dan voor hebben gezorgd, is, is, is dat we horizontaal en verticaal kunnen schalen. Dus dat wil zeggen, over verschillende providers heen... kunnen we het mogelijk maken dat daar diensten aangeboden worden. Maar die diensten, die catalogus van 1536 verschillende SS mm. service diensten... hebben we daarmee nog niet gebouwd. Mm. Dus we hebben de infrastructuur dan beschikbaar gemaakt... om tegen andere partijen te zeggen van... joh, we, nou, jij bent supergoed, ik verzin maar wat hoor, in firewalls... En wij bieden jou nu infrastructuur... waarmee jij een viable-as-a-service kan bouwen... die nou goed, breed in Europa kan, kan draaien op verschillende stacks... dus in verschillende netwerken. En die zich gedraagt alsof het, alsof het draait bij een hyperscaler.
0: Maar help Omdat het één hyperscaler is. Dus op een gegeven moment ging Twitter niet zo lekker... want die werden overgenomen door Elon Musk... en daar vond iedereen wat van. En dat mm-hmm. was het moment dat Mastodon eigenlijk een vaart nam... want er is een soort ja, quote-on-quote open source alternatief voor Twitter. Lijkt het heel erg op. En wat het daar federated maakt... is dat jij meerdere servers onderling accounts kunt volgen. Dus jij hebt zelf wel een eigen server. -hmm. Dus uh, dat kan uh, Mastodon.nl zijn bijvoorbeeld. Alleen dan kunnen alle andere mensen... op alle andere servers jou ook volgen... voor zover die servers interconnecteren met met anderen. Je je hebt ook wat van die besloten uh, klikjes. Die houden alles voor zichzelf. Hoe gaat dat federated verhaal bij jullie werken? Want ik zie, mijn former bit heeft ook concurrenten.
2: Mm-hmm.
0: Noem er eens wat. Nou ja, Lee is een concurrent. Kunnen ja. zijn of Transip. Dus als ik daar virtuele servertjes heb draaien... en die gebruiken onderling hetzelfde of andere virtualisatielagen... dan kan ik mijn virtuele servertje dus verhuizen... van de ene naar de andere provider. Exact. En omdat drie providers meer zijn dan één... gaan we het de cloud noemen.
1: Nou, je kan je, fit, je ene VM'tje kan je seamless verhuizen van de ene provider naar de andere provider? Maar betaal
0: ik dan een nieuwe factuur aan jullie federatie? Of krijg ik wel degelijk eerst een bit-factuur, later een ip factuur ja. uh. Na de verhuizing. Nee,
1: dat is een hele goede vraag, maar daar heb ik nog geen antwoord op. Wat we eerst gaan bouwen is technologie, mm-hmm. en dan uh, gaan we, nou goed, kijken hoe we, ja goed, zaken als facturatie is het natuurlijk ook het minst spannende of dat hiervan. Dat is het
0: letterlijk het allerspannendste aan het uit, <lacht> Dat vind <lacht> nou, jij net zo goed als ik. Nou, ik, nee, ik denk wel dat daar de hoop. Uh... Een winkel die gebouwd is af is een opening heeft doorstaan en waar shit in de etalage hangt, maar nog geen kassa heeft, ja. is ja. gedoemd te mislukken. Ja.
2: Kan je de andere kant op ook zeggen: een winkel die open gaat, maar er is niks. Ja, die gaat niks. ook niet zoveel doen. Ja, okay,
1: okay. Ja. Uh, nee, nee, goed, dus dus daar, daar, daar zijn nog geen uh, concrete plannen of ideeën voor hoe dat eruit zou moeten zien. We zijn in eerste instantie gefocust op functionaliteit. Dus, joh, wat moet, het, wat moet het mogelijk maken? En dat is dus zo'n los VM verhuizen, maar ook het scale-up gedeelte van, van VM's. Dus waarbij je zegt, joh, ik wil nu niet meer op één VM in één specifieke cloud draaien, maar ik wil op acht VM's in acht verschillende clouds draaien. Of wat me zou kunnen voorstellen is, is dat je hè, als gebruiker van zo'n gefedereerde cloud zegt, joh, ik wil. Ik heb iBoss, ik heb gebruikers in Polen en in Portugal. En ik wil dus graag nou, mijn dienst beschikbaar maken in clouds. Die draaien in Polen en Portugal. Want ik wil dicht bij mijn eindgebruikers zitten. En ik wil graag dat dat alleen maar draait in datacenters... waar groene stroom uh, ja. gebruikt wordt. En ik wil dat de latency naar storage lager is dan uh, X. En, en zulk soort Use cases zouden er dan
0: mogelijk ja, worden. Wat je nu omschrijft. Wordt die federatie eigenlijk een soort van webwinkel... Of Zo een iets. vergelijkingssite misschien? Ja, een marketplace
1: ja. misschien. Dus waarbij je kan zeggen: Joh, ik, nou, de, de, ik, ik heb compute nodig en storage. En dat moet aan deze eisen voldoen. Er kan ook bijvoorbeeld een eis zijn dat je aan bepaalde ISO-certificeringen voldoet. Of nou, verzin het maar. En dan krijg je daar, of dat wordt direct uitgerold en, en die VM's krijg je beschikbaar. Of misschien kan je opgeven van: Joh, nou goed, ik, ja, ik, ik weet niet. Er wordt mij aangeboden om dat bij BIT in Nederland te draaien. Maar ik hou niet van bedrijven, die beginnen met een B. Dus mm. ik wil het per ja. se ergens anders. Uh, ja. zeg maar, dus, maar. En
2: op, op wie... En zijn we misschien al een stap verder, maar ik kwam me dan hardop af op wie je dan mikt als klanten hiermee. Hè? Zijn dat dan vooral overheden en gemeentes? En, ja. Ik kan me voorstellen dat het een, 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 een slag is die op functionaliteit ja, is wel moeilijk. Om een nog meer frictieloze ervaring te bieden ten opzichte ja. van die grote providers die er al zijn. Ja. Dus er zal... Ja, t, ja, t,
1: het zal misschien iets moeilijker zijn, om weet ik niet, hè? maar nee, dus, dat, op wie mik je? Nou, in eerste instantie op die partijen die het echt belangrijk vinden dat hun data nou goed, in, in Europese handen ja. is. En dat zijn inderdaad de overheden. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld Duitse Duitse autofabrikanten. Die willen ook niet dat hun data in in de VS draait. Of onder Cloud Act toegankelijk is. Ik denk Uh,
0: wel dat dat de makkelijkste verweer is tegen dit hele plan. Dat je zegt oké, de diensten zijn er effectief al. De markt heeft het probleem al zodanig opgelost. Het is bijna alleen een principiële kwestie dat je monopolies niet ziet zitten. Of, en dat zie ik er een beetje in, een geopolitieke kwestie. Dat is denk ik voor de meeste mensen het belangrijkste. Hè?
1: Dus, en dat is ook niet raar. Hè? Dus als je kijkt naar nou de staat van de wereld... wat er aan de
0: hand is... Mm-hmm. Uh... De vrede is niet meer zo vanzelfsprekend als die dertig jaar geleden was. Nee, ja, precies. En ook niet dat
1: de VS per se onze beste bondgenoot is. Dus, uh... Nee, ja, ik hoorde van de week weer een uitspraak over de NAVO daar. Het is wel pittig. Ja. En zelfs als, als ze dat wel blijken te zijn... Hè, dan is het nog zo dat Amerikaanse cloud providers verplicht zijn om hun eigen infra als eerste te beschermen. Dus nou goed, en dan is het uiteraard... Dus stel dat er, weet ik het wat, iets vreselijks gebeurt... en de Verenigde Staten digitaal uh, aangevallen uh, wordt... dan gaan zij echt niet onze infra als eerste in de lucht houden. Of de diensten die wij bij ze afnemen. Dan gaan ze de diensten in de lucht houden... die van belang zijn voor naar het binnenland voor, voor hun binnenlandse en, gebruikers. Want dat
2: soort wetgeving dan, hè, dat in Amerika wordt dat gewoon doorgevoerd. Hè. Mm-hmm. Jij bent als, als aanbieder dus verplicht om schijnbaar de, de diensten... die je aan Amerikaanse bedrijven verkoopt, om die nou, hoger... Om voorrang te geven. Nou, voorrang, ja. Voorrang, ja. Volgens mij is een, dat in Europa veel lastiger, omdat juridisch zo... Kan je als Europa gewoon zeggen tegen zo'n nieuw opge, opgetuigde hyperscaler provider... ik wil dat jij altijd... Europese diensten voor een geeft ten opzichte van.
1: Ja, eerlijk gezegd, weet ik niet. Dat is een heel specifieke vraag. Maar ja, nee, dus... ja, eerlijk gezegd, weet ik niet zeker of daar. of, of op dat punt. daar Europese wetge- wet en regelgeving beschikbaar is. Wat. Ja, nee, dus daar weet ik gewoon niet. Sorry. Ja.
0: Wat ik er meer in zie. is wat we tijdens corona. hebben gemerkt met die medicijn. Uh, en dat je op een. Gegeven moment een vaccin had en dat de landen aan het touw trekken zijn. en mogen het rijkste land winnen.
1: Ja. gewoon afhankelijkheid. Ja.
0: En afhankelijkheid is in de kern. Een heel principiële kwestie. Want je weet nu nog niet zozeer waar je het later voor nodig gaat hebben. maar je ergens afhankelijk van maken is per definitie gevaarlijk. En we zijn nu heel afhankelijk van voornamelijk Amerikaanse bedrijven. En ja, als ik eerlijk ben, als ik kijk naar Rusland en India en China en de VS en al die wereldmachten. Denk ik nou, ik het liefst vriendjes met hen. Toch moet kiezen. Dat vind ik een vrij grote no-brainer. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Evengoed, die afhankelijkheid is zo alle jezus groot. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat we in Nederland niet meer kunnen pinnen. als de VS de stekker uit ons internet trekt. Dat weet ik niet zeker trouwens. Dan kom je aan de Maar, maar denk uh, ik denk dat het nou wel zo kan, gaat. In ieder geval maar, een boel stuk. Ja, nee, uh, dat zonder meer. En ja, ik vind de principiële kwesties heden ten dagen gewoon weer een rol mogen spelen. Ja
1: eens. Ja. Nou ja, goed. en ja, de, ja, Dat we risico's lopen. Kijk, we hebben ook heel lang gedacht dat, dat de wereld er veiliger op zou worden als we afhankelijk zijn van elkaar. Wederzijds het Ja, Precies, ja. En, maar toch hebben we dus, de, nou goed twee jaar geleden gezien dat dat niet per se het geval is. Hè? Dus Rusland de, de, de was heel erg afhankelijk van nou goed, het gas wat wij bij ze kochten. Hè? Dus van onze euro's. Mm-hmm. Maar dat heeft ze niet tegengehouden om gewoon nou goed, Oekraïne binnen te vallen. Dus
0: Even terug naar het ontstaan van dit initiatief. Welke partijen zijn hierbij betrokken en hoe gaat het er in Nederland uitzien? Want je hebt zitten vertellen, het idee is in de EU geboren, maar moeten we vervolgens in... Individuele landen worden uitgevoerd. Hoe gaat het nou in zijn werk? Ja, uh, dus
1: de Europese Commissie die heeft toestemming gegeven om nou goed, aan, aan zo'n strategie te werken, gezamenlijk.
0: Ja, dus ze hebben en, alleen
1: gezegd, landen mogen dit gaan doen. Ja, en die landen die mogen staatssteun geven. En dat is normaal binnen de <kwijls> Europese Unie nou goed, verboden. Dus staatssteun mag nooit. Behalve als er dus aan hele specifieke voorwaarden is voldaan, namelijk dat het op geen enkele andere manier opgelost kan worden, en nou, et cetera. Dus de de landen, de individuele landen... die hebben toestemming gekregen om staatssteun te geven. Er zijn er, ik meen uit mijn hoofd, twaalf die hebben aangegeven... joh, wij wij willen wel meedoen aan dit project. Dus wij stellen ook geld beschikbaar om aan dit project mee te werken. Die hebben ieder voor zich, hebben die landen gevraagd... joh, wie... In welke organisaties in ons eigen land willen daar dan aan meewerken? Er zijn zo'n 200 bedrijven en organisaties die in Europa die zijn opgestaan. En die hebben gezegd: Nou, dat willen wij wel. En toen zijn we gezamenlijk aan één plan gaan schrijven. Wauw.
0: Ja, dus, nou goed. Ik, ik, vond, ik, ik zie jou glunderen en ik denk bij mezelf: hm. Dit kan hm. niet. Schaam, ja. 200 bedrijven die samen één plan schrijven. Precies. Dat is een dakje. We hadden eerder ja,
1: moeten doen. Ja, ja goed, dat, dat het is eerder gedaan. Namelijk, 2,5 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Zeg maar. Dus dat geeft dan ook wel weer aan hoe ingewikkeld het is. En toch ben ik er. Wel trots op dat het wel, dat, dus dat er uiteindelijk wel één plan is gekomen en dat er dus één voorstel is van joh zo willen we dat uh, aan gaan pakken. En wat er gedaan is, is, is dat al die verschillende organisaties en bedrijven die zijn, soms in consortia samen gaan zitten, gedacht hebben, hebben aangegeven van Joel, dit is een deel van de oplossing die ik hiervoor heb. Dat hele probleem. Pro- project ipsi is veel breder dan die federatie waar we het net over hadden. Er zitten ook duurzaamheidsdoelstellingen in en securitydoelstellingen, et cetera. Nou goed, wij richten ons op technologie rondom federatie. Anderen doen andere dingen. Er is één heel groot plan geworden. Dat, is, dat plan is geaccordeerd door de Europese Commissie. En nou, ons voorstel, dat EcoFET-voorstel, maakt daar dus onderdeel van uit. En wij krijgen daar dus nou goed, de hulp van de Nederlandse overheid voor. En zo zijn er nog twee andere plannen binnen Nederland die ook ondersteuning krijgen, maar
2: uh, ja, precies en die ondersteuning wordt dan gezien als staatssteun, maar dat ja. mag in dit geval ja.
0: ja, ja, precies ja. Ik zie dat er uh, een aantal partners zijn, amsix, bit, i3d.net, uh, I3D, info-support, TNO. Hoe lang is zo'n lijstje? Nee, dat is het lijstje.
1: Dus dat zijn de partners in EcoVet. Okay. Uh-huh. Uh, dus, dus de, het deelproject binnen IPSIS. En er zijn, nou ja goed, wat ik vertelde, zo'n, ik geloof zo'n 200... Dit zijn allemaal
0: Nederlandse partijen.
1: Ja, maar, maar dit is het consortium rondom EcoVet. En dat zijn Nederlandse partijen. Ja. Zo zijn er nog, ik meen 120 deelplannen die gezamenlijk die IPSI-CIS maken. Dus ja, precies. Daarmee. En, en, en al die deelplannen samen, nou goed, dat is dus ipsi En daar zitten dus ook nou goed, Duitse organisaties in. En Franse, en Spaanse, en Italiaanse, ja. et cetera.
0: Waar kan ik dit plan lezen? Want het lijkt me beestachtig interessant... om voor me te laten samenvatten door ChatGPT.
1: Nou ja, ik denk dat je dan ChatGPT in eerste instantie zou moeten vragen... om naar de podcast te luisteren. Het is pas een paar weken geleden is hier... We hebben de scoop. Ja, is hier akkoord opgekomen. En ja, tot die tijd was financiering... Nou ja, goed, het, was niet, het stond niet vast. Dus dat betekent dat, dat er nu gewerkt wordt gemaakt. Van, nou goed, ook vertellen: joh, wat gaan we dan precies doen en met wie, et cetera.
0: Dus er is nog maar heel weinig bekend. Ja, maar heeft dus een uh, demissionaire overheid wel een klap opgegeven dan? Uh, nou ja, nee. Dit akkoord, dus die,
1: de, het oormerken van die, uh, van die gelden, die zijn gedaan door een missionair kabinet. Toen, dus dat was één stap in dat hele lange verhaal van die 2,5 ja, jaar ja, dat ja. geduurd heeft. En daarna heeft het, heeft het nog heel lang ook in Europa gelegen. En, en pas, even denken hoor, de halfwege januari is er akkoord opgekomen. Door, ja.
0: Help me even terug naar de techniek. Want ik maak wel eens een analogie. Als je het hebt over netwerken, dan spreek je in layer 1, 2, 3. Nou, je gaat uiteindelijk naar 7. Maar ik vind layer 1 tot en met 3 het interessantst. Ja. Je hebt wat kabels in de grond. Je hebt een datacentrum. Er staat toch wat hardware in te zoomen. En daarop draaien dan diensten. Op welke niveaus kun je dit aanvliegen? Want ik heb wel eens bij Lubach horen zeggen... dat meer datacentra in Nederland helemaal niet verkeerd hoeven te zijn. Zolang ze maar niet van diezelfde drie hyperscalers zijn... die dat allemaal uh, voor onze neus wegkapen, die die, die, die dure grond. Ik kan me voorstellen dat als je dit een beetje bekijkt als een soort publiek goed... een soort riool eigenlijk, dat, dat jullie die buizen in de grond gaan leggen... En dat al onze stront daar kan ja, gaan stromen. Ja, goeie, maar dat het verder voor, het, voor, voor de buitenstaander onzichtbaar is... wie dat riool heeft aangelegd. Dat weet ik nu in mijn straat ook niet. Dat is ook eigenlijk niet interessant. Gaan jullie op dat niveau opereren, dat je bijna onzichtbaar wordt? Of wordt het meer ja, het veroorzaken van marktwerking op andere niveaus?
1: Nee, wij gaan, wat wij bij de EcoVet gaan doen, is technologie maken. Dus APIs en standaarden protocollen die het mogelijk maken om te federeren. En dat kan je dan, nou ja, weet ik het wat, vergelijken met een mailprotocol. waarvan mensen wel weten. Joh, nou goed, ik ben aan het mailen. Mm. Maar ja, hoe, hoe dat protocol er precies uitziet. Nou goed, er, dat ja, zijn alleen dit de. Het bestaat niet, toch? Nee, dit wat bestaat niet. Nee, nee. Nergens in de wereld. Nee, dit bestaat niet. Nee, d- d- ja. Uiteraard is het natuurlijk een beetje lacher om te zeggen van. Joh, we gaan iets beyond, beyond state of the art
0: ja. maken. Maar dat is wel wat de opdracht is. Maar je gaat eigenlijk marktmacht kapot maken. Je gaat zorgen dat wat een monopolist heel graag in zijn eentje wil doet, ja. doen, makkelijk wordt om binnen de concurrenten op te laten lossen. Je maakt eigenlijk concurrentie nog veel makkelijker.
1: Je verenigt concurrenten eigenlijk ja. Tegen, ja. tegen monopolie. Wat, wat we willen is, is, is dat er uiteindelijk naast nou, Google, Microsoft en Amazon keuze. er een vierde keuze is. Ja. Dat is het doel. Ja. Hey, wat, wat ik me dan af en misschien weet je dat ook nog niet hoor.
2: Maar ik kan me voorstellen dat dit wel een heel interessant moment is om eens mee te gaan kijken als hè, de, de externe, de, de totstandkoming van zo'n hyperscaler en hoe dat allemaal is ingericht en hoe het werkt. Dat kan voor heel veel partijen heel interessant zijn. Ik kan me voorstellen dat je nu wel een beetje moet gaan opletten wat ga je waar hè, welke plannen laat je door ChatGPT lezen en welke niet zeg maar. Is, is dat nog iets
1: waar jullie mee bezig zijn nu? Nou ja, ja, uiteraard. Dus in zo'n soort projecten wordt er ook gesproken over... joh, waar, waar gaan wij nou goed, onze eigen onderzoeksdata plaatsen? Ja, dat, ja, dat zal niet verrassend zijn. Dat gaat natuurlijk niet bij een hyperscaler eh, draaien, zeg maar. Dat, ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat betekent ook dat het dan nog niet gefedereerd beschikbaar zal zijn... want dat is net waar we aan gaan werken. Maar dat, nou goed, dat draait dus op bij, bij een van de partijen dan, uiteraard, ja.
0: Ik heb nog steeds moeite om me voor te stellen op welke technische niveaus dit plaatsvindt. Want wat je eigenlijk maakt is een. Als ik het even heel plat sla om jou te kietelen. Mm. Je maakt gewoon een veredelde exportfunctie. En een nog iets mooiere importfunctie. Aan beide kanten van de schutting. Dus bij jullie en je concurrentie. En dat noem je dan federatie.
1: Nee, maar, nee, maar dat is het natuurlijk niet. Want dit moet. Zonder dat de gebruiker dat merkt, moet dit. Of een eindgebruiker dat merkt, moet dit op verschillende clouds tegelijk draaien. En als jij zegt, joh, nou goed, dat verjammetje van jou, joh, ik draai dat nu uh, vandaag bij TransIP ik wil dat morgen bij, of, of over, niet morgen, ik wil dat het over 30 seconden bij bit draait, dan druk je een knop in en dan verhuist die load en die data die, draai, die verhuist naar, uh, naar bit.
0: En waarom is dat geen export- en importfunctie dan?
1: De, de, omdat die, om, omdat nou goed, dat impliceert dat er downtime is. En dit ja, gebeurt okay. seamless. Okay, okay. En als jij zegt, joh ik draai dat nu bij Bit en ik wil dat dat mm-hmm. uh, ook bij I3D komt te draaien... en ook bij OVH en ook bij uh, et cetera... dan druk je ook op een paar knoppen... en dan nou goed, schaalt dat naar al die verschillende klanten. Ja, want een,
0: een partij ertussen zou dat nu nog niet voor mij kunnen regelen... als ik een ICT-dienstverlener heb en die... Koopt op vijf verschillende plekken vermetjes in, dan hoef ik dat niet te merken. Maar die kan ze niet seamless dus verplaatsen tussen die providers. Nee. Nee. nee, nee. In, in ieder geval niet. Dus dat, misschien zullen
1: zij iets bedacht hebben waardoor zij dat met hele specifieke lood wel kunnen. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld Lico, dat, de LIQO. Dat is een, nou, een protocol wat bedacht is om containers te verhuizen. Mm-hmm. En ook om te load dus over meerdere clouds heen zeg maar dus en dat werkt nou ja dat werkt soort van en dat lijkt dus op federatie al dus het hmm. is niet dat het dat het, 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 dus ja, wat we gaan doen is het bestaat nog niet maar het is ook niet dat het, uh, het ondenkbaar is precies ja ja, ja. En en, ja, sorry, om om jouw vraag te beantwoorden van joh, ik ik begrijp niet op welk niveau dit dan zit. Dus het gaat erom dat je die storage lagen aan kan spreken, de netwerk lagen aan kan spreken, de compute lagen
0: moet je kunnen aanspreken om dit mogelijk te maken. Ja, maar het is dus net niet alleen een marktplaats. Het is net niet alleen een technisch protocol. Het is net niet een veredelde export import functie. Het is... Maar wel een lappendeken over alle Europese partijen die nu samen op één hoop gesproken evenveel zouden moeten kunnen als een hyperscaler. Ja, precies. Ja. Dus het is eigenlijk een soort spinnenweb van gemak spinnen over al die losse bedrijfjes.
1: Ja. En wat we dus willen is dat, er, dat je ook gebruik kan maken van verschillende labels... om te bepalen waar, jou, nou, waar jou, de data of jouw lood is komt te draaien, zeg maar. Dus ja. dat voorbeeld wat ik gaf over... ik wil dat het alleen in
0: groene data centers draait. Of precies, dan zie je daarna wel. maar waar het is. Ja, precies. En waar die factuur dan vandaan komt, dat vind jij een van de laatste stappen. Ik vind dat een van de meest machtig interessante stappen. Ja. Ja. Dat moet nog blijken, maar het is dus denkbaar dat ik een soort van ja, kale factuur krijg... Maar op vijf verschillende hostingproviders een ja, factuurregel ik, hebben gezet. Ja, ik zou
1: me ook kunnen voorstellen dat je hem krijgt van de marktplaats. Mm. Uh, dat, mm-hmm. dat zij dat verrekenen voor je. Of, ja, maar uh, jij
0: wordt dan als BID, als je het even heel erg doordrijft... semi gezichtsloze organisatie zonder salesafdeling... die eigenlijk alle inkomsten verwerft uit het betere dienstverlenen dan de rest... of uh, ik, ik denk op die dat, op, dat, op dat niveau de concurrentie plaats laat vinden.
1: Ja, maar ik denk dat dat een deel van onze toekomst uh, zal zijn. Hè? Dus het bieden van infrastructuur voor zo'n gefedereerde cloud. Maar ik, ik, ik tegelijk denk gelijk ook niet dat dat onze enige
0: bron van inkomsten zal zijn...
1: tegen die tijd. Want, nee. hè, dit, nogmaals, het dit is echt niet morgen af, maar
0: dit. Ik vind het machtig interessant. Ik heb nog steeds ook moeite om het te volgen... maar ik denk dat we het in de komende jaren moeten gaan volgen. Wat, wat is jullie stip op de horizon? Ik weet in ieder geval dat jullie een aantal... Uh, voor jullie afdeling deliverables hebben afgesproken. Mm-hmm. Kun je daar wat over vertellen? Ja, uh, wat uh, standaardiseerde uh, interface precies, met netwerk, ja. VM containers management en storage. Ja, precies dus dat dus is dat die du- marktplaats. Ja, dus nou, nee, dat
1: is wat ik net vertelde over hoe die verschillende clouds aan elkaar geknoopt gaan, uh, gaan worden. En dat betekent dus zowel op netwerklaag als op storage laag als op compute laag. Mm-hmm. Waarbij er zowel virtual machines als containers kunnen verhuizen als kunnen opschalen. -hmm. Daarvoor zal ook verschillende soorten tooling beschikbaar gemaakt moeten worden. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat het nodig is om in de gaten te houden. Of al die verschillende clouds in die federatie, of die wel dat leveren wat... Afgesproken is dat ze leveren. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld, als we het hebben over een ja. latency lager dan x naar storage toe, nou dan wil je dat ook controleren dat dat het geval is. En op het moment dat dat niet meer het geval is, omdat er nou, een probleem is in, weet ik het wel, in het netwerk bij die ene cloud provider, dat die load ook gaat wegverhuisd... dan geautomatiseerd bij die provider weg. Dus stel je hebt zo'n federatie draaien. draait over zeven verschillende cloud stacks heen. En een van die zeven daar is een probleem. Dan wil je ook ervoor zorgen dat die, dat die zevende of dat die geschrapt wordt. Dus dat je tijdelijk op zes draait. Of dat de lood die daar draait naar een andere partij ja, Binnen jouw parameters Precies, valt. Van... Ja. Dus je moet daar monitoring voor schrijven. Uh, bijvoorbeeld als
0: een soort van... Uh, oh, dit de, wordt een leuke storing en interessante hacks. Joh. Uh-huh. Er gaat een keer iemand zijn die gaat bij alle concurrenten. Die, die ping op een of listige manier wat hoger proberen te zetten? En die komen krijgen al die klanten op zich, af en die krijgt dan een storing ja. omdat die zoveel nee, ja, ja. gewoon goed, van klanten. Ja, voor DOS-goed, ja, uh, ja, dat soort dingen ja. gaan een keer en het mis. Goed natuurlijk. goed punt,
1: ja, nee, goed daar zullen we ook heel goed over na moeten, natuurlijk. Van, of ik
2: meld me aan als aanbieder en ik ga even meekijken in alle, alles wat er gebeurt,
1: of. Uh, Er zijn allerlei tech services die je opent hiermee. Waar we ook inderdaad goed over na moeten denken hoe we dat dat gaan voorkomen. Dus dus er moet tooling komen om om dat aan te kunnen sturen. En dan het laatste derde onderdeel hiervan is een wat we noemen een first industrial deployment. Dus een eerste uitrol van in productie van van dit verhaal.
0: Wanneer gaan we dit in de kranten lezen? Op de radio horen dat gelukt is?
1: Over uh, vier jaar gaan we dat uh, voor het eerst horen. En ik denk dat, uh, dus als je mij eerlijk vraagt van joh, en wanneer... Uh, dus dat is dan die first industrial deployment. Daar gaan we ongetwijfeld ook allerlei kinderziektes tegen, uh, tegenkomen. Wanneer dit grootschalig uh, gebruikt gaat worden... denk ik dat we snel over zes, zeven, ja. misschien wel acht jaar uh, praten. Ja. Uh, en nogmaals, omdat het ook... Van belang, van belang is, is is dat wij niet alleen die infrastructuurlaag op orde krijgen... maar dat ook die services daarop gebouwd gaan worden. Dus nadat wij klaar zijn, zullen allerlei partijen hopelijk opstaan... die zeggen van, ja. joh,
0: wij willen onze SS-service dienst ook beschikbaar maken... op die gefedereerde Europese cloud. Ik vind het zo vet. Ik wil daar wel even mijn waardering voor uitspreken. Want ik vind dat we als Europa dit soort dingen echt moeten toejuichen. Ik vind het heel Nederlands om, hè, zoals ik nu het afgelopen half uur heb zitten doen... een heleboel kritische vragen. En kan dat allemaal wel? Dan zijn we... He, input, gaat het gaat lukken, ja. maar uiteindelijk, joh, ga je schouders er maar eens onder zetten en laten we gewoon langs de zijlijn toejuichen en omarmen dat we dit met z'n allen proberen. En ik ben daar heel blij en dankbaar over. We hebben ook een traditie hoog gehouden in Nederland,
1: hè? dus als het gaat over, over internet en, nou, en ook wel innovatie op dat vlak. Hey, joh. Nou ja, de, de eerste transatlantische verbinding kwam ja. volgens mij in Nederland ja. aan. Zeg maar. ja. Dus, ja.
0: En ik snap ook wel. Hè. Kijk, ik probeer natuurlijk lekker in te zoomen op de techniek. En jij zegt eigenlijk tussen de regels door: ja, dat kan nog helemaal niet. Want wat we nu hebben liggen: ja, het is een heel erg dik, indrukwekkend document met zoveel commissies en 200 partijen verdeeld over 12 landen. Maar als je met de ogen samen knijpt, dan is het eigenlijk een hele grote intentieverklaring mm-hmm. en niet zozeer een uitgewerkt plan met tot achter de komma bepaald wat we exact gaan doen. We gaan juist wat nodig is om het voor elkaar te krijgen... nu bekokstoven. En dat lijkt me een hele interessante ja. periode. Ja, er, zitten, er zijn natuurlijk wel
1: allerlei dingen al afgesproken. Hè. Wie wat gaat doen en waar, nou goed, waarop ingezet gaat worden. Dus het is ook niet zo dat we met 200 Europese partijen... Nou, een beetje gaan, nou, we, ja. we zien wel wat we gaan doen, zeg maar ja, ja, ja. zo is het ook weer niet. Ja. Maar, maar, maar het is nog heel veel onbekend, uiteraard, ja. Spannende periode. Ja, Ja, Uitdagende, leuke periode. Waar kunnen we dat in de gaten
0: houden? Want ik weet dat er is een ecofet.eu website. Ja, die die is nog niet open. Die is er nog niet. Uh, Maar in, zie ik.
1: Ik verwacht dat over een aantal weken... dat daar uh, de eerste content beschikbaar komt. Nou, we gaan het in de
0: gaten houden. Dank je wel. Weet je, Jurian, er was een tijd... dat ik niet eens zou overwegen... een dynamisch energiecontract te nemen. Maar met de sponsor van deze aflevering... In Eco Dynamisch wordt dat opeens... Best wel interessant eigenlijk. Ja, nou ja, ik zit daar zelf eigenlijk ook. En ik hoor ook dat veel mensen het liefst kiezen voor zekerheid met vaste prijzen. Ja, met Eneco dynamisch kies je inderdaad voor een ander soort zekerheid. Namelijk de zekerheid dat jij meer kunt besparen dan de meeste huizen om je heen. Want je kan stroom dan precies gebruiken op het moment dat het het goedkoopst is. Oké, okay, dat klinkt als een uitdaging. Het heeft zijn risico's, maar ook grote voordelen. Je moet wel actief je tarieven in de gaten houden. En laat de nerds daar nou net eens boven gemiddeld goed in zijn. Dus het is meer voor de actieve, bewuste gebruiker. Precies. En je helpt ook het stroomnet te balanceren... door je verbruik af te stemmen op de beschikbaarheid van duurzame energie.
2: Oké, interessant. Dus je speelt een actieve rol in je energiekosten.
0: Juist. En als je toch behoefte hebt aan meer zekerheid... kun je altijd weer overstappen naar een vast contract. Kan gewoon. Ben je nou ook geïnteresseerd geraakt? Bekijk dan snel onze show notes en ga naar eneco.nl slash test... of een dynamisch contract bij jou past. We moeten het even hebben over misbruik op internet. Want daar wilde jij het graag met ons over hebben. En dan geef ik jou de rode loper. Dan rol ik die microfoon voor je uit. Wat is er te melden over abuse?
1: Ja, nee, dat gaat me aan het hart al lang. Dus toen ik na een aantal jaren bij Bit werkte was er een collega en die vond dat wij bij Bit eigenlijk best harder ons best konden doen om in de gaten te hebben wat er nou precies in ons netwerk gebeurt en ook wat daar misgaat.
0: Een netwerk of op de machines? Nee, in het netwerk.
1: In het netwerk. Ja, precies. En daar zijn er nou allerlei partijen in de wereld die, die daar weet van hebben van problemen die er zijn op je netwerk. Dus een voorbeeld daarvan is shadow server, misschien wel eens van gehoord. Die scannen en maar DVD is trouwens ook een heel goed voorbeeld tegenwoordig. Die scannen het hele internet en die kijken of daar bijvoorbeeld ...bepaalde stukken software zijn die niet uh, tijdig gepatcht zijn... ...waarvan bekend is dat daar nou lekken in, uh, in ja, zijn zitten. Er zijn zowel
0: uh, mensen met een uh, witte als een zwarte hoed op... ...die de hele dag aan het scannen zijn Precies. op kwetsbaarheden. Ja, ja.
1: En die mensen met die witte hoed op, als je die vraagt... van, joh, ...als je nou iets in mijn netwerk ziet, wil je mij daarover informeren... Hmm. ...dan doen ze dat ook. En uh, nou goed, dat gaat over de, de kwetsbaarheden... ...maar dat gaat ook bijvoorbeeld over misconfiguraties. En misconfiguraties in netwerken komen ongelooflijk veel, veel voor. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je... Een, een heel bekend voorbeeld... een open mail relay hebt staan. Dus dat via jouw mailservers gemaild kan worden... zonder dat die gebruiker eigenlijk toe... de, spammer's, is. Leuk. de ja. spammers leuk. Ja. Maar, maar er zijn ook andere dingen hoor. Bijvoorbeeld een open NTP server... die misbruikt kan worden om... DDoS'ers mee te versturen... Dus, dus dat zijn voorbeelden. Een ander voorbeeld is Google Safe Browsing. Brow- Google Safe Browsing. Dat is een andere organisatie, dus nou Google in dit geval... die weet heeft van problemen op het internet en daarvoor waarschuwt. En dat doen ze in jouw browser. Dus als jij op een malafide website wil komen, dan krijg je een rood scherm. En dan zeggen ze, Joe, dit is een folder site. Weet je zeker dat je er wel naartoe wil? Dan kan je doorklikken. Je kan Google ook vragen van, Joe, als, zoiets, als jij zoiets vindt in mijn netwerk... wil je mij daarover informeren? Hmm. Nou, dat, dat noem je feeds of notifiers. En de, wat die collega heeft gedaan, die heeft gezegd: van joh, ik ga al die notifiers wereldwijd ga ik vragen om ons te vertellen uh, of er iets mis is in ons uh, netwerk. En. Uh, ook weer een soort
0: federatie van notifiers. Ja.
1: <laughs> Mooi. De, 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 dus, dus, dus dat deed hij. En toen kwamen daar best wel wat meldingen op binnen. Gelukkig, over het algemeen was dat niet misbruik... maar waren dat misconfiguraties. En over het algemeen dan ook van apparatuur... die niet bij ons in beheer is. Hè? Want, uh, we hebben ja, dat wil ik de, net vragen. Is,
0: lag dat dan bij jullie of bij jullie klanten?
1: Soms uh, dus ja. ook bij ons uiteraard, maar... Uh, het overgrote deel bij, ja. bij onze klanten
0: en ja, best wel wat
1: is dat? Tien is dat honderd, is dat duizend? Dat zijn nee, als we het over zulke soort meldingen hebben, dus heel breed ook misconfiguratie en dergelijke. Dan gaat het al snel over tienduizenden meldingen voor een middelgroot netwerk zoals Bit en dat we daar waren en zijn wij echt niet uniek in hoor. Dat dat nou, heb ik later geleerd. Dat gebeurt overal.
0: Hoe nee, dan er nou... zijn ook van die regels, code of configuratie. Die even naar 100 servers pusht. En dan zijn de eerste duizend meldingen al gelijk mee opgelost. Ja,
1: precies. precies.
2: Oké, okay, nee, maar dan weet ik een beetje waar we het over ja, hebben. Precies. Dat is echt een, een fors aantal. Ja,
1: precies. En dat betekent dus ook dat je dat niet door een abuse desk wil laten afhandelen. Want hè, als die tienduizenden meldingen per dag binnen gaan krijgen. Dus, dat, dus hij zijn software geschreven om dat te automatiseren. Daar zijn we ook een beetje over gaan opscheppen op IRC... naar andere providers, van joe, we hebben dat geautomatiseerd. En daar kwamen vragen van, nou ja, goed, als jullie dat geautomatiseerd hebben... dan willen wij die software eigenlijk ook wel uh, gebruiken. Dus toen hebben we het herschreven, uh, die software zodat het generieker ingezet uh, kon worden. Welke IRC was dit? Wat zei je?
0: Welke IRC was
1: dit? Uh, ik denk dat dat destijds in AbuseNL is dat geweest. Weet. Voornamelijk waarin het kanaal AbuseNL. Misschien in de NL nog zou kunnen, worden. dat weet ik ja. niet.
0: En, uh, Zo leuk, ik vind dat fascinerend. Echt Alle internetproviders en alle internetpartijen... die zitten in een, een handjevol... Nou ja, niet geheimen maar gewoon... Ja, best ik wel, vraag er niet over door, maar... Micro-kosmosjes ja. waar het hele Nederlandse internet bestuurd wordt. Ik, 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 hou, ik word er zo blij van. Ja, die, die daar, is heel klein. Daar onderling bestaat daar ook geen haat en nijd in concurrentie. Nee. Dat zijn gewoon alle providers werken daar samen. Ik ben vind ben dat, jij er ook uitgeschopt of niet? Toen jij nee, ik mag, en daar, en, ik mag daar zo in. Ik zit daar niet meer, want ik heb daar niks te zoeken. Maar ik heb daar wel gezeten, ja.
1: Het is open. ja. Uh, ja je dus, kunt
0: er gewoon in? Ja, NL nog, net, daar staat
1: er gewoon uh, ook wel verteld, hoe je, daar, hoe je op IRC uh, komt. Hoe dan ook. We hebben dat geopen ge- ge- sourced. Dus die is software ondergebracht in de Stichting Stichting ABSO. Die software is geopen sourced. En die, gaan, die, die werd op een gegeven moment dus ook door andere partijen gebruikt. En nog steeds.
0: En, uh, Zodat Nederland gewoon een stukje veiliger wordt met z'n allen.
1: Ja, maar niet alleen Nederland, maar wereldwijd
0: ook. Want er was op
1: dat moment ook geen open source software beschikbaar. Die,
0: die dat deed op de manier waarop wij dat uh, deden. Ik vind het zo vet dat jullie dat dan wel open source maken... en daar ook een stichting om bouwen. Want het is eigenlijk, je mag niet... kort doen. Het het is niet echt een hobbyproject, maar toch een beetje een hobbyproject van een medewerker. Ja, dat is het ook. Zo is het ook
1: ook geboren. En dat is het nog steeds, want dus de stichtingsbestuurders, die worden uiteraard niet betaald uh, daarvoor of iets dergelijks. En en ik doe dat deels in in werktijd, maar deels ook uh, in in vrije tijd, inderdaad. Maar maar dat voelt helemaal niet als werken, want het is gewoon omdat je aan je hart gaat. Hoe dan ook, die software is beschikbaar gesteld. en, En we zijn dat een beetje gaan promoten ook. En wij kwamen of Ik kwam met allerlei partijen in contact die ook iets aan abuse doen... of daar last van hebben of wat dan ook. En een van de organisaties waar ik mee in gesprek kwam... was wat toen EOKM heet en tegenwoordig Off Limits. Misschien niet bekende namen, maar jullie kennen vast wel het meldpunt kinderporno... of daar Uh zou je wat van gehoord hebben... En zij vertelden hoe, nou hoe, 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 hoe zij meldingen uitsturen. Dus wat zij doen, is zij ontvangen uh, meldingen over URL's plekken op internet... waar mogelijk kinderporno uh, draait. Zij beoordelen dat. En als, dat, als zij het vinden, hè, dus mm-hmm. beoordeeld hebben dat dat... Nou, tegenwoordig noemen we geen kinderporno, maar SISEM is... dan uh, sturen zij meldingen uit naar de hoster van... joh, je hebt SISEM in je netwerk draaien, ruim dat op. Ja. En dat was een volledig handmatig proces voor ze. En destijds ging dat al om 300.000 meldingen per jaar. Handmatig. Ja, zo. En dus we kwamen met in gesprek en we hadden die software beschikbaar en bedacht, joh, nou die abuse.io software als we die een klein beetje aanpassen, dan kunnen we in ieder geval een aantal stappen in dat proces bij ze uh, automatiseren. Toen zijn we verder met ze gaan praten. En er kwamen eigenlijk toch wel heel veel meer wensen mm. uit voort. En we hebben toen ervoor gekozen om helemaal nieuwe software mm. voor ze te maken. Wat we nu SCART noemen. En die, die dat hele proces bij ze, bij ze automatiseert. Het is ook ondergebracht in diezelfde stichting Buseo. En inmiddels, het, en dat vind ik dan leuk. Hè? Dus dan, nou, het is al heel fijn om te merken dat zij daar profijt van hebben. Dus zij, dus zij kunnen inmiddels eigenlijk zonder moeite... Ik geloof 700.000 meldingen per jaar verwerken met die die software. Dus ze hebben die groei bij kunnen houden. En inmiddels wordt die software ook in andere landen gebruikt. Dus ook het Deense meldpunt draait erop. En de Zweden en de Finnen. Die
2: die, die software die automatiseert dan. Iemand doet een melding van hier gebeurt iets dat niet juist is. En
1: helemaal tot op het punt dat... Het offline staat? Of? Ja, ja, precies. Ja. Dus, wat, dus zij, putten, zij halen hun info uit, uit diverse bronnen. Mm-hmm. Eén bron is een Europees, nee, sorry, niet een Europees, is een wereldwijd systeem waarmee meldpunten URL's uitwisselen. Mm-hmm. Uh, want de afspraak is eigenlijk wereldwijd dat de melding wordt wordt beoordeeld en afgehandeld in het land waar die content draait. Ja. En dat is ook logisch, want verschillende landen... hebben verschillende soorten wetgeving. En wat in het ene land verboden is, is in het andere land toegestaan, zeg maar. Ja. Dus dat is één bron. Een andere bron is, een, is gewoon een webformulier wat Off Limits heeft draaien. Dus je, 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 je kunnen daar ja. zelf meldingen uh, plaatsen. Van, Joh, ik ben niet tegengekomen op internet, volgens mij is het niet fris. En de derde bron is eigen onderzoek, uh, wat, wat ze doen. De software die wij voor zich gemaakt hebben... die ontvangt al die meldingen, geautomatiseerd dus. Die scrapt content die daarop staat. Die doet wat aan hashing van die content om te kijken of... er. en die hashes die worden opgeslagen om te kijken of die al, of die al eerder gezien is... en dus ook al eerder beoordeeld is. Hij wordt door een image recognition module gehaald... die een voorspelling doet over wat er precies op, nou op die plaatjes te ja. zien is... En daarna wordt dat en er wordt uitgezocht joh, in welk netwerk draait die content. Dus bij welke provider en wat zijn de abuse contactgegevens dus Als het providers.
0: gaat om kindermisbruikmateriaal, dan was het toch op een gegeven moment sprake van... dat we ook op bepaalde plekken in clouds en zelfs client site scanning zouden gaan doen om dat soort materiaal op te sporen, toch? Ja, uh, daar zijn discussies over.
1: Ja, nogal inderdaad. Dat waren de de heel onverstandige ideeën ook van uh, Europese commissaris om uh,
0: daar. uh, Maar was dat dan opportunistisch? Van oké, we hebben nu een database waarmee misbruikmateriaal kunnen herkennen. Laten we die database dan ten volle benutten.
1: Nou, ja, het het, het is opportunistisch. Daar werd ook gezegd, joh, ik ga dat verplichten. En ik verplicht dus ook partijen om die software in te zetten... terwijl die, terwijl die software er nog niet is. Uh, en allerlei experts zeggen van, joh, dat gaat niet, dat gaat niet werken. Zeg maar. Daar komen ongelooflijk veel false positives uit. En al die meldingen die zouden dan vervolgens beoordeeld moeten gaan worden... door een Europees centrum. Zeg maar. En nou er werden schattingen gedaan... over dat daar miljoenen meldingen per dag binnen zouden gaan komen. Zeg maar. Dus echt een onzalig idee. Niet werkbaar? Nee, ja, goed, dus om terug te gaan naar de software die we mm-hmm. gemaakt hebben. Dus wij hashen die content en halen hem door image recognition heen. Zetten dat kijken in welk netwerk die rommel staat, of de vermoedelijk rommel. En zetten dat klaar voor een analist die er dan dus nog wel naar kijkt. Dus daar wordt door een persoon nog naar gekeken. We hebben dat uiteraard makkelijk gemaakt om, om snel veel content uh, mm-hmm. te kunnen beoordelen. Als zij aangeven van joh, dit is nou CISEM. Dan gaat er automatisch een notificatie uit naar de hosting provider. Best hosting provider, je hebt daar zo in je netwerk. Heb je rommel draaien? Dit zijn de hashes van die, van die content. Haal het weg.
0: En maar dat impliceert dat het ook publiekelijk toegankelijk is. Want ja, dat is een voorwaarde. Je kunt niet achter de deuren van een server kijken. Ja, nee, klopt. Sterker nog,
1: Meldpunt mag
0: niet achter de deuren nee, van een de server kijken.
1: Nee, maar zij mogen ook niet bijvoorbeeld, nou, zelfs al zouden ze daarin kunnen, in Dropboxes kijken. Of iets eigenlijk ja, maar hebben.
0: politie mag dat niet zonder toestemming. Geheime diensten zou het wel mogen, maar die zijn daar niet naar op zoek. En die houden zich daar niet mee bezig. Dus ja, niemand gaat dat verder
1: uh, Nee, en de, 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 hoe we dit in Nederland geregeld hebben. Ik vind dat zelf een mooi systeem. Dat we dus aan hosting providers vragen om dat op te lossen. Want het draait ook op hun infra. Of zij kunnen in ieder geval aan klanten aangeven dat ze dat op moeten lossen. Zonder dat die hosting providers daar direct verantwoordelijk voor zijn. En ook zonder dat dat een overheidstaak is. Want dan wordt het best wel ingewikkeld met censuur en uh, zulke soort zaken. Dus het is een non-profit die dat dat verzorgt. En ja, goed, dat, ja... Hm. Nou goed, dus zij, zij, wij kwamen daarmee in gesprek. We hebben die software voor ze gebouwd en die wordt nu gebruikt door ze. En, nou, de, ja, en, en op allerlei andere plekken. En dat, dat is leuk dan, dan dat. Nou ja, ik benieuwd, bevredigend dat je dan het internet een stukje beter hebt gemaakt. Is meer dan en meer dan leuk
2: toch? Dit vind ik wel. Ja, echt ja, ja, iets is, waar je is,
1: extreem trots op ja. kan
2: zijn. Dit is wel.
1: Uh... En die mensen die, die dat werk doen, zeg maar. Hè, want het is natuurlijk. Nou, het bekijken van die beelden bedoel ja, je dan. Uh, ja, ja. Die, die helpen hier uh, mee. En dat is. Nou goed, dat Ja. Fijn. hoeven minder te kijken naar beelden, waardoor ze. Ja. ja, dus zij kunnen makkelijker sneller beelden beoordelen. Ze hoeven minder beelden te bekijken om, hè, als het om bekend materiaal uh, gaat. En doordat we door die image recognition heen halen, kunnen we bijvoorbeeld kunnen we dus voorspellen wat er waarschijnlijk op zo'n plaatje staat. En dat betekent dat zo'n medewerker kan zeggen, joh dit soort materiaal wil ik vandaag niet bekijken of beoordelen oh wauw wat goed uh, want ik heb een slechte dag of, uh, of ik mm. uh, of bepaalde medewerkers die zeggen joh ik vind het ik word nou ja ik nee, vind dat het moeilijk kan ik echt niet tegen nee precies dus ja, dat wil ik niet exact zien dat.
2: Ja. om redenen ja, ja. precies ja en wat, ik, wat ik me nog afvraag, hè, want dit wordt dan allemaal vanuit de stichting gedaan. Dus dit doen ja. jullie allemaal zeg
1: maar voorop, even heel kort door ja. de bocht gezegd. Ja, we, we hebben daar wel fondsen voor aangeschreven ja, precies. Uh, die, die daarbij helpen. Maar er wordt veel gesponsord ook. Het dus verbaasd mij daar...
2: wel hoor, als je ziet hoeveel... Hè, de, volgens mij als je tegenwoordig hè, iets, iets populair. Je kan, het is best wel een thema dat, waar veel over gesproken wordt. Hm. En dat er dan niet geld voor beschikbaar is, dat is ergens ook wel een beetje... Ja, jammer of zo, hè? dat zo'n initiatief ja. dan vanuit het goede hart van een aantal, aantal IT'ers moet komen om, om, om dit
1: te realiseren. Ja, ja is inmiddels is het wel iets beter, maar het meldpunt kinderporno werd ook heel slecht gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dat is wel de afgelopen twee, jaar, drie jaar wel sterk veranderd. hoor Er dus, zijn wel echt grote stappen gezet. En dat betekent ook dat zij nu wel wat budget hebben bijvoorbeeld ja. om die software up-to-date te, te houden.
0: En hoe staan we internationaal dan? Want ik herken dit verhaal heel erg omdat ik weet, shit, ik zou weten dat ik het nog wist, maar er is een podcast die ik heb geluisterd die ging hierover. En lang verhaal kort, in de VS is blijkbaar de partij die daar het best mee bezig is Facebook. Wat je misschien niet direct zou verwachten, maar die doen verreweg het meeste meldingen van dit soort uh, Krijg je het meest mee te kin- misbruik. Nee, absoluut niet. Nee? nee, die zijn er gewoon het meest fel op. Die is zeker daar het meeste tijd in. Oh, wacht, dat vallige. had ik echt nee, niet. verwacht. nou
1: nee. nee. worden hun kanalen ook wel... De, Gebruikt hiervoor, hè? Natuurlijk. Uh, dus, ja. Maar niet alleen hun kanalen. Nee, 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 nee. nee. Maar, maar ze hebben Staan wel veel
0: Kijk, ik, het, ik heb de cijfers dus ook niet paraat. Ik ben het even kwijt. Het, het was een reply-all-achtige podcast. Mm. Uh, en, en die zijn daar toen echt ingedoken. Maar internationaal zijn er meer van dit soort initiatieven. Hoe verhouden wij ons hier in Nederland dan ten opzichte van hen... Um, want als jullie dit ja. maken in de stichting... dan spreek ik gelijk over wij. Want dan is het voor ons allemaal heel betrokken. En dat willen we aanrandelen. Top. Ja. Maar dat
1: willen we ook uh, ja. graag. Dus dat dat nou goed, zo gevoeld uh, wordt. De, de, nou ja, Nederland staat daar wat, wat dit betreft niet goed op. Uh, hè, dus er, nee. er wordt veel CISEM in... Nederland gehost. Officiële cijfers zijn dat er in de VS... het meest wordt gehost wereldwijd. En daarna in Nederland. Dus dat is niet goed. Daar valt ook nog wel wat op af te dingen. Want... Die, die cijfers die komen bij, bij die meldpunt vandaan. Maar die meeste meldpunten, waaronder ook het Nederlands mm-hmm. meldpunt... die mogen niet zelf onderzoek doen. Die mogen zelf niet op zoek naar dergelijk materiaal. Mm-hmm. Dat betekent dat zij afhankelijk zijn van andere partijen... om het uh, dergelijk materiaal uh, nou goed, te ontvangen. Te en dus, mm-hmm. Ja, precies. En je vindt alleen daar waar je zoekt. En er zijn partijen die... De, nou goed, eer, die die ze, niet zoeken of? of nou of die alleen maar op bepaalde plekken van het internet zoeken. Dus
2: uh, ja, precies. Eigenlijk wat je zegt is, het kan ook zo zijn dat wij in Nederland zo hoog staan omdat we heel goed zijn
1: in zoeken. Uh, d- nou ja, ja, nogmaals, de Nederlandse meldpunt mag zelf niet zoeken. Andere dat doen buitenlandse organisaties doen dat wel en die zoeken ook graag in Nederland. Oh, zo bedoel je? Ja. ja en die hebben daar dan, maar nou goed, d- d- wel of niet, geen goede redenen ook voor om dat uh, te doen. Nou ja, dit maakt het ingewikkeld. De, de, de aanpak van dergelijk materiaal in Nederland is verscherpt. Hè? Dus de afgelopen jaren is er best wel wat moeite gedaan om nou goed, dit probleem kleiner te maken. En een van de. Dat, he, dat heeft daartoe geleid. Dat, dus dit probleem is heel groot bij. Plaatjesboeren, dus hosters die image sites, uh, content delivery networks. Uh, ja, nou meer websites waar je plaatjes kan opzetten. Zeg maar. uh, ja, precies, zulke uh, soort uh, sites. Da- daar, is, daar is dat probleem heel groot. is ook logisch, hè? die zijn daar ook gevoelig voor. Dus niet omdat ze daar per se naar op zoek zijn. En er staat in Nederland, stond en staat, toevallig veel van die van die plaatjesboeren staan er gehost. Plaatjesboeren. Ja. Yeah. En nou, de, de regelgeving is, is aangepast. Hè? We zijn daar uh, strikter op uh, geworden. En die partijen die zijn er ook op aangesproken: van Joh, nou goed, zorg nou dat je dat weghaalt. En dat je het tijdig weghaalt. En uh, de, uh, probeer nou ook om te voorkomen dat het überhaupt al uh, geplaatst wordt. Er zijn ook wel wat uh, technieken voor. En uh, dat heeft een aantal van die partijen doen besluiten om hun hosting niet meer in Nederland te betrekken. Maar om dat op plekken van de wereld te betrekken waar wat minder goed gehandhaafd wordt. En het gevolg hiervan is dus dat die content niet van het internet is verdwenen. Dat die er nog net zo goed staat. Alleen daar waar in Nederland die content, als die gezien werd, binnen 24 uur offline gehaald -hmm. wordt. En nu niet meer offline gehaald wordt. En blijft staan. En en, en de slachtoffers, want uiteindelijk, nou goed daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Die zijn dus er niet bij geholpen dat we... Een duivels het dilemma, joh. Ja, dat, ja. Ja, ja en, en dat, dat is wat ik aangaf, joh. Nou goed, er is wat af te dingen op wat er allemaal in Nederland staat. Want er is ook al veel naar het buitenland gegaan, maar dat wordt niet gezien of niet meer gemeld. Terwijl het wel gewoon nog online staat, ja. En tegelijkertijd vind ik ook dat we wel iets, hier iets aan moeten doen, hè? vooral het duidelijkheid Nee, maar dus, dat, ja. ik hoor hoor, dat ja. is ook helemaal niet wat je zegt, maar... Ja. Ik, ik, ik volg je wel. Ja, wel ingewikkeld, inderdaad. Ja. Inderdaad, wat je zegt: een duivels dilemma. Ja. Ga je het er hard aanpakken. En het naar het buitenland jagen, ja. daar zijn slachtoffers niet mee geholpen. Of sterker nog, minder reg- erg in af. de druk. Ja. ja, precies. En tegelijkertijd, ja, je kan en wil dat ook niet accepteren dat dat er maar in Nederland blijft staan.
2: Ja, je kan uiteindelijk als Nederland alleen je eigen, je eigen straatjes schoonvegen. Meer kan je ook niet doen. En dan moet je op een gegeven moment
1: ook verwachten... dat anderen die hand kunnen oppakken en ook, uh, ook hun straatjes schoonhouden. Ja, maar soms weet je ook dat dat niet gaat gebeuren. Zeg maar. Dus ja. een van de plekken waar, die, waar dat spul naartoe is gegaan is Transnistrië. Dus, Wat? Transnistrië, dat is zo'n okay. stuk, stukje in Moldavië... Waar, nou goed, waar de Moldavische regering eigenlijk niks te zeggen heeft. Okay. En, uh, Russen een paar jaar geleden al... Nou goed, soldaten hebben neergezet. Waar Lastig gebied. nul handhaving ja. is. Nul, nul.
0: Mm. Wat kunnen mensen doen als ze dit een warm hart toedragen... en denken, ik wil zelfs wel mijn steentje bijdragen?
1: Ja, nou, wat sowieso helpt is de gedragscode abusebestrijding. Mm. Uh, dat is een initiatief van de sector om af te spreken van... joh, wij staan ervoor dat we onze netwerken schoonhouden... en ons daar ook ons best voor doen om, om het schoon te houden. En als er toch iets staat om dat snel op te ruimen en op te lossen... Dus die luisteraars, ik weet dat daar heel veel van zijn... die in de sector werken, die wil mm-hmm. ik eigenlijk oproepen... joh, mm-hmm. onderschrijf die gedragscode en, en doe daar iets mee. En luisteraars die, dat niet, die niet in de sector werkzaam zijn... maar wel iets met IT doen... Mm-hmm. Uh, zou ik eigenlijk willen vragen van... joh, vraag nou eens bij je hoster of bij jouw internetprovider... Of zij ook die gedragscode onderschrijven. En zo niet, nou ja goed, vragen naar. En dat, en ja. dat gaat ervoor zorgen dat meer partijen dat uh, gaan doen.
0: En even voor de goede orde, we hebben nu een post gehad over kindermisbruikmateriaal. Jij noemt dat CSAM, dat is een beetje de Amerikaanse afkorting. Ja. Dit gaat ook over het opschonen van netwerken en het opsporen van abuse en daar dan ook naar handelen. Want dat is eigenlijk, voelt voor mij een beetje net als zo'n responsible disclosure beleid, waarin je zegt, hé, hey, als jij bij mij een kwetsbaarheid meldt, dan ga ik jou niet voor de rechter slepen, maar dan ga ik jou bedanken. -hmm. uh, En een t-shirt of een taart sturen, bij wijze van spreken. Dit voelt voor mij ook een beetje zo, dat je zegt, oké, op het moment dat jij bij ons in het netwerk kwetsbaarheden ziet, dan geef ik een inspannings verplichting, belofte, dat ik daar ook mee aan de gang ga. Zeg
1: maar. Ja, per se. Dus als het over CSM gaat, uh, joh, de belofte dat je ervoor zorgt dat het binnen 24 uur dat spul uh,
0: ja. uh, nou onbereikbaar is, is gemaakt. uur na Ik zou het uit het centrum in die server in de fik zetten, maar ik denk niet dat, dat de rest van de zaal daar blij van wordt.
1: Nee, ja, weet je, en het is over het algemeen is het natuurlijk ook is de, 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 de eigenaar van de service daar is er helemaal niet bewust van. Nee, dat maar dus dat kan één website zijn ja. uh, van de, nou ja, 4.000 die op zijn server uh, draait.
0: Dus de, waar... Het gelijk zo emotioneel dat onderwerp
1: altijd. Ja, ja. ja, maar misschien kunnen we het ook niet dan over SISEM hebben, maar over andere problemen. Een ander voorbeeld is wat er in die gedragscode staat, is, is dat je nou ja, BCP38 in je netwerk ondersteunt. Help? Uh, ja, de BCP38 is een protocol wat ervoor zorgt dat er geen IP's gespoefd worden, kunnen worden vanuit jouw netwerk. Dus je kan niet net doen alsof jij een ander IP hebt. Uh, of een IP wat in een ander netwerk zit dan waar jij vandaan komt.
2: Precies. Dus je kan je niet verbergen via die server. Eigenlijk.
1: Ja, het gaat niet zozeer gaat het om verbergen, maar IP-spoofing wordt veel gebruikt om, of werd veel gebruikt om DDoS'ers mee te versturen. Dus dan uh, werd er ergens werd er een, een kleine vraag uh, gesteld. Bijvoorbeeld, uh, hoe laat is het aan zo'n mm-hmm. Open NTP uh, server? En yo, ik wil weten hoe laat het is. Dit is mijn IP-adres. Dus geef mij antwoord. Mm. En er zijn manieren om er dan voor te zorgen dat het antwoord super groot uh, is. Is. En je hebt een, nou, een vals afzendadres gegeven. Dat betekent ja. dat het antwoord naar dat valse afzendadres gaat. He, dus, Ik snap nou. hem, ja. en, en die wordt dus overladen met, nou ja, door antwoorden die, die, groter, of die heel groot zijn. En daarmee is dat dan dus een
0: dedos. Ja, je, je ziet dat vaak op internet. Dat het is ooit bedacht door een heleboel goedwillende mensen. En die hadden niet bedacht dat de IP-adressen op konden. En die hadden ook niet bedacht dat als e-mails versturen gratis is... het ongewenste bijeffect wordt dat mensen spam gaan versturen. Zo is elk protocol dat beveiliging toevoegt aan die laag... ja, wel een verbetering, maar... Je ziet in de praktijk ook heel vaak dat het gewoon jaren duurt... voor zo'n protocol echt ja. wijd genoeg verspreid is. Dat je een soort, ik durf bijna niet te zeggen... groepsimmuniteit krijgt op het internet. Ja, ja. Uh, Want zo, ja, zo is het wel. Die beveiliging ja, ja, ja. Als die, die moet eerst op genoeg servers staan. Ja, dus, dus dit, ik, ik, ik was dan zelf niet bekend met BCP... 38, maar dat voelt voor mij ook een beetje zoiets. Hoe, hoe, hoe ver staat de adoptie daarvan?
1: Nee, dat is, op zich is dat wel redelijk. Dat is wel. Uh, uh, okay. dat is gewoon, ja, de uh, ik weet dat jullie ook wel eens met Job Snijders hier gesproken mm. hebben over RPKI. Zeg maar Dat ja, staat daar dan, dus dan ook is, in die gedrags. Uh, met
0: Nusraaia regelmatig over BGP, waarvan hij dan betoogt, dat is allemaal zo spannend en eng nog niet. Dat, dat moet je echt gewoon uh, wel aandurven. En dat, ik zit altijd alleen maar met mijn oren te klappen als hij dat uit te leggen. Dus ik ben blij dat er wat verstandige nerds.
1: Maar de, maar de, dus dus gaat het gaat om technische maatregelen... maar ook om nou, meer procedurele maatregelen... binnen mm. je uh, bedrijf. Dus zorg nou dat je iets doet aan KYC... Hey, know your customer... Uh, voordat je ze accepteert als, uh, als klant. Zorg dat je up-to-date Klant, uh, contactgegevens hebt. Dus dat als er een melding over een probleem binnenkomt, dat je die ook snel bij je gebruiker uh, neer kan leggen van joh, dit, dit moet gefixt worden. Op zulke soort dingen gaat, uh, gaat het ook. Daar nou, is ook nog wel een heel leuk initiatief overigens voor de sector. Uh, dat heet Capture the Red Flags. Yeah. Uh, en dat is een rollenspel wat gemaakt is door Openbaar Ministerie en uh, Team Hightech Crime. En andere politieonderdelen trouwens ook. Waarbij er samengewerkt wordt uh, dus door mensen van opsporing... en uh, van internet service provider. die gezamenlijk een rollenspel spelen. Om, nou, en wat er gebeurd is, is, is dat er iemand diensten gaat afnemen... Hè, dus bij een fictieve uh, hostingprovider. En die partijen, dus de deelnemers, gezamenlijk moeten kijken van... joh. Wat wat gebeurt hier nou? Is dit inderdaad een malafide klant of niet? En en waar herken ik die aan? En Hmm. hoe kan ik daar een stukje opsporing doen? En dat is hartstikke leuk. We hebben dat nu een paar keer gespeeld, dat rollenspel... met mensen uit de sector en vanuit de politie... En je leert onwijs veel van elkaar uh, daarin. En dat de
0: denkwijze ik... ook, denk
1: ik. Ja, precies. Ja. En ook dat je geattendeerd wordt op. Ja. Nou goed, hoe inderdaad. Ja, van op de denkwijze. Hoe zij, hoe zij naar bepaalde zaken kijken. En je krijgt ook begrip voor elkaar. Hè? Dus we zijn in de hosting sector ook best wel vaak kritisch op politieorganisatie. Uh, uh, maar je krijgt er ook, wel zf- meer... ook En, 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 ik. en nee. zeker weten. En, maar je krijgt er wel meer waardering voor. Je krijgt ook meer begrip voor elkaar. Je, dus, je uh,
2: snapt waarom dingen precies.
1: gebeuren. Zoals, ja, uh, ja. 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 En dat vind ik leuk dat zulke soort dingen dan ook ontstaan. Ja.
0: Mooi. Hey, nog heel even, als kerst op de taart van deze aflevering... een paar vragen over die Felipe Rodriguez Award. We hebben een paar weken geleden hier een aflevering gedaan... met Nico Voskamp van Bits of Freedom. Mm-hmm. En dat was niet de eerste Bits of Freedom persoon die we aan tafel hebben gehad. Vorig jaar was het Evelyn Austin. De genomineerden waren Yisilgus, Koninklijke Marge Meta X Telegram, Marnix van Rij, staatssecretaris van Belastingdienst... die de Belastingdienst in Sportvaar is in ieder geval... En die hebben allemaal privacy-schandalen op hun geweten. Die hebben dingen verkloot. Maar jij kreeg een Philippe Rodriguez Award. Philippe Rodriguez was een van de oprichters van oh, Ja. En die heeft. Of heeft ze ook van het meldpunt het waar we het, het net over hadden. Ja? Ja, dat wist ik niet. Ja. En die heeft een boel goeds betekend voor het Nederlandse internet. Jij bent nu een van de ja, award-winnaars. Het waren er vijf. Die eigenlijk als gemeenschappelijke thema hadden... Positieve noot. Er zijn ook jaren dat er heel veel prijzen worden uitgedeeld aan privacy schenders en vervolgens één Filipe rodriguez en dat, dat valt dan wat minder op. Nu waren het er vijf. Om gewoon even aan te geven: jongens, er is hoop en er zijn wat een heleboel partijen goed bezig. Het andere overkoepelende thema was tegenmacht. Ja. Kun je vertellen waarom jij denkt dat je die abort gewonnen hebt?
1: Ja, dat vertelde ik die avond ook. Allereerst doe ik onwijs trots op dat ik die award mocht. mocht Pakken ze je niet meer af? af. Zo is het. Die staat op de schoorsteenmantel. Ja. Maar tegelijkertijd voelt het ook wel iets als, joh, het is waardering voor wat de sector gedaan heeft. Dus ik heb ook een aantal namen genoemd van, joh, er zijn zoveel andere mensen die zich hier ook voor ingezet hebben. Want je doet dat niet alleen, dat moet je ook samen doen. En het ging inderdaad over tegenmacht. En Bisofrinum heeft een aantal voorbeelden genoemd van, joh, dit zijn dan plekken waarin de internetsector tegenmacht biedt. En dat gaat bijvoorbeeld over rechtszaak rondom de blokkade van Artie en Sputnik, waar je hier ook al eens vaker Arte. over die kennen was Russia today. Ja, 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 precies. En een andere reden of onderdeel daarvan was het verzoek of eigenlijk ik moet sorry, ik moet het beter uitleggen. De inzet om de overheid niet te laten vragen naar bepaalde uh, zaken bij providers, maar te laten vorderen. Want dat levert veel meer rechtszekerheid op bij allerlei uh, partijen. Een ander voorbeeld is, uh, is over de, wat ouder gaat over de wet bewaarplicht die ooit is afgeschaft is. Dus het is uh, de, maar dat zijn slechts voorbeelden van, joh, en waar het eigenlijk over gaat is, joh, in jouw, in jouw werk, jouw dagelijkse mm-hmm. werk, zijn er allerlei momenten waarop je tegenmacht kan bieden tegen, nou goed, dingen die onze privacy uh, schenden. En dat zijn, nou ja. En ik denk dat bijna iedereen daar wel iets kan of mee, kan of mee doet.
0: Je hebt in heel veel branches, en heel veel bedrijven, soms initiatiefnemers nodig. Gewoon mensen die een vaandel oppakken en gaan dragen. Dat doen ze zelden dan alleen. Je moet er ook wel een beetje rugdekking voor krijgen. Maar ik heb vaak gezien dat mensen daar echt een M mee kunnen komen. Zeker als je mensen om je heen weet te enthousiasmeren. Dan gaan ook andere personen uit andere bedrijven meedoen. Je hebt natuurlijk een heel veel branche is ook brancheorganisaties. We hebben in, in, in de telecombranche NL Connect onder andere. Waar je altijd wel terecht kan met dat soort initiatieven. Ja.
1: Nee, ja, dat klopt. Ik, de, 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 wat ik heb geleerd is dat je om he, zulke soort dingen voor elkaar te krijgen. Dat er twee dingen nodig zijn. Eén is, één is de lange adem. Dus hm. vaak duren die dingen gewoon onwijs lang. Uh, dus om dat voorbeeld over die uh, bewaarplicht uh, te geven. In 2000 Vijf is er wetgeving aangenomen die ervoor zorgen dat er allerlei metadata door providers bewaard uh, moest worden. We hebben als bidzijnde daar destijds nou tegen geageerd en aangeeft dat we dat een onzalig plan vonden. Nou, dat is wel doorgegaan. Tien jaar later hebben we via een rechtszaak alsnog uh, die wetgeving van tafel gekregen. Zeg maar. dus, dus de lange adem ja. uiteindelijk helpt dat. En die lange adem, die hou je alleen vol als je dat samen doet. Als je andere mensen of organisatiepartijen vindt... die daar ook moeite vinden om daarvoor uh, voor te vechten. Want in je eentje ga je dat niet, niet doen, zeg maar. Dat, dat, nou ja, misschien, maar. Misschien zijn er wel... Mm-hmm. Gandhi's die dat kunnen, maar ik niet. Zeg maar. Ja. Ik kan dat niet in mijn eentje tien jaar lang volhouden. Zeg maar. Dus het, het helpt om medestanders te vinden. En ja. die zijn er ook. Als je er om vraagt, joh, wie vindt dit ook een onzalig plan? Dan zijn er altijd mensen die ook zullen zeggen... van, joh, ik vind het ook de moeite waard om hier tegenop te staan.
0: Ja. Ja. En voor de mensen die dat interessant vinden... we hebben die zaak Omtrent Russia Today al eerder behandeld... in deze podcast. En dat was toen met Erik Buis onder andere. Echt al wel een hele poos geleden... En ook een keer met Gedien Dalmulder van uh, uh, Freedom, Internet. Freedom Internet. Dus er zijn podcasts, die zal ik ook nog even in de show notes zetten... die, uh, die zou je kunnen gaan luisteren. Ja. Lekker leuk. bezig, Wido. Heb je toch mooi even een award gewonnen. Ja, leuk. Ja. Lekker, hè? Ja. Nou, en als ik zo dat hele relaas van het afgelopen anderhalf uur heb zitten luisteren... denk ik, ja, ik kan me er wel voorstellen dat we daar zo'n enthousiasteling dan mijn award vandoor laten gaan. Dank je
2: wel. Ik vind je wel echt een wereldverbeteraar. Ja, ik, ik zie wel een rode draad daarin, dus ik denk dat hij heel erg
0: verdiend is. Ja. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel en met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Uwachs. en mij Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Sander, je was er weer. Lekker. Leuk. Gaat Dank goed. Je. Ja. Ik word altijd blij als je er bent. En dat is de laatste tijd een paar keer gebeurd. En dat vind ik mooi. Ik kom graag en ik word ook blij van jou, Randel. Dus, uh... <laughs> Wat heerlijk. Nou, al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastneurt van vandaag was Wido Potters. Wido, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ik zit bij jullie op de Slack. Oeh. Uh, hele goede plek, dacht ik. En op IRC. Ja, Er zijn een aantal kanalen die kun je best goed vinden... als je weet waar je in het wereldje moet zoeken... Meer informatie over ons staat op onze website als mnot.nl... en join onze Slack. Dan kan ik inmiddels zeggen dat 2400 jamant en en gezellige nerds voor voorgingen. En die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van luisteraars. En word je nou vriend van de show... dan krijg je toegang tot het clubhuis op die Slack. Vier meetups per jaar. Er komt er weer eentje aan het eerste kwartaal. Je krijgt stickers en bierveeltjes door de briefbus. Je luistert voortaan zonder reclame eerder dan de rest. En je krijgt elke week een bonusaflevering... Merch staat ook op onze site voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.